0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rendez-vous du Futur, une émission euh, très spéciale, une émission qui va interroger un oxymore, Innovation, Low Tech. Une émission également qui va nous titiller quelque part sur, nos, sur notre confort, sur notre abondance quotidienne. Une émission qui va nous... On va faire la connaissance de, de, mots, de mots particuliers comme, comme germanium, comme gallium, comme indium, enfin bref, ce sont des métaux rares. Donc, comme d'habitude, je vous propose de euh, prendre votre concentré de métro rare, de vous approprier le hashtag RDVF euh, pour partager tout ce que vous vivez, évidemment. Pour poser des questions également, je les reçois là, ça a une certaine utilité, je les reçois là et je les poserai à notre invité ce soir. Euh, un invité, je remercie évidemment, je remercie les partenaires de cette émission, Triple C, GD Carré, merci au Cube de nous accueillir ce soir une nouvelle fois. Et euh, alors ce soir, j'ai le bonheur d'être accompagné par Charlie, Charlie Bertoneau, que, que vous connaissez. Bonsoir Charlie. Bonsoir Éloi. Ce soir, Charlie, nous recevons, euh, nous sommes vraiment très très heureux de, de recevoir Corentin de châtel -Perron Et. Moi, j'ai une habitude, c'est présenter de manière extrêmement brève nos invités. Au tout début des rendez-vous des futurs, on les présentait de manière très très longue. Mais à un moment, c'était extrêmement long. Donc là, on est revenu, on fait du low portrait. Et, et euh, en général, on prend le, le profil Twitter, parce que ça a le mérite d'être court. Mais bon, euh, vous, non, parce que vous n'êtes pas sur Twitter. Donc on prend le profil LinkedIn. Vous êtes sur LinkedIn. Euh, mais bon, c'est quand même super succinct. Fondateur chez Gold of Bengal pas faire plus... Euh,
1: oui, et puis l'association s'appelle même plus Gold of Bengal,
0: elle s'appelle Low Tech Lab. Et ben voilà, donc
1: fondateur euh, Low
0: Tech Lab, cofondateur Low Tech Lab, moi je rajoute aventurier du Low Tech. Euh, juste avant de démarrer, euh, si on devait, pour histoire de se mettre d'accord quand même au tout début, Low Tech, en une phrase, deux phrases, euh, c'est quoi euh, On parle de quoi en parlant de Low Tech
1: On parle de technologie ou de service qui répond à trois critères, utile, accessible et durable. Alors je peux expliquer un peu plus longuement. Utile, ah ouais. c'est-à-dire que ça répond à des besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, les matériaux de construction, l'hygiène, la santé, les, le recyclage, la gestion des déchets, etc. Euh, accessible, dans le sens où ce n'est pas high-tech, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de, de compétences ou d'outils très pointus pour les fabriquer. Ça peut être fabriqué un peu partout dans le monde. Euh, et trois, durable, c'est-à-dire que ça va être robuste, euh, réparable, euh, ça utilise des ressources naturelles ou locales ou recyclables, etc. Alors là, c'est super succès. Merci. Euh,
0: J'ai une question toi, rituelle. On peut en dire plus si vous voulez. Mais... Ah ben bah, non, mais, mais en même temps, on a une émission, donc on okay. va en parler. On va vraiment aborder vraiment le, le fond. Euh, J'ai une question rituelle, une question que l'on pose et que l'on doit à André Braic qui nous regarde d'où qu'il soit. André Brahek se disait que le but de sa vie, c'était d'expliquer le système solaire. Lui était spécialiste de Saturne, notamment, des anneaux de Saturne, euh, de pouvoir l'expliquer à un enfant de 7 ans. Et la dernière fois qu'on s'est vu, il disait, bon, je n'ai toujours pas vraiment réussi, mais j'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. Parce que c'est un travail de tout instant, évidemment. Comment vous expliquez
1: votre métier, ce que vous faites à un enfant de 7 ans Je scanne la planète à la recherche des meilleures innovations low-tech pour pouvoir les diffuser au maximum de gens, pour que quand quelqu'un invente quelque chose quelque part dans le monde, une bonne idée, elle puisse être répliquée par les milliers ou les millions de personnes qui pourraient en avoir besoin. Il comprendrait un enfant de 7 ans
0: Là, je pense qu'il pourrait comprendre, parce
1: que ça fait appel un peu à son imaginaire aussi. Euh, <rire> ouais. Imagine quelqu'un qui a une super idée quelque part. C'est dommage que cette idée ne serve qu'à lui ou à son entourage. Nous, on fait en sorte de trouver cet homme-là ou cette femme-là de tester son idée, de la documenter et de la faire connaître au maximum de monde. Oui, voilà, ce serait comme ça.
2: Là, je pense qu'il comprendra bien aussi. Charlie. Bonsoir, uh, Corentin de Châtel-Perron. Uh, vous avez eu, uh, on va peut-être pas dresser tout votre parcours, mais vous avez commencé par uh, des études d'ingénieur. Je pense que c'est important en fait comme, comme fil rouge pour comprendre votre votre démarche qui est très méthodologique. Euh, donc des études d'ingénieur, je crois un goût euh, assez prononcé pour, euh, pour, pour la voile, pour le bateau. Euh, et puis euh,
1: un jour vous êtes parti en... Alors, si je peux vous arrêter, ah, ça ouais. c'est pas vraiment vrai. C'est pas vrai Non, j'étais pas du tout fan de bateau. Mais euh, euh, continuez. Alors. <rire> On a des alors. images de vous sur le bateau. Alors bah, vous allez nous expliquer. Ouais, mais par erreur alors. <rire> alors un jour vous vous retrouvez
2: au Bangladesh. Euh, Peut-être que j'ai sauté plusieurs étapes. Euh, vous vous retrouvez au, au Bangladesh dans un centre de construction euh, navale, et, euh, et là en fait vous, euh, vous émettez une hypothèse, c'est l'idée de construire les bateaux autrement et d'utiliser d'autres composants euh, plus écologiques, moins chers. C'est avec, euh, avec de la jute, en fait, un matériau qu'on trouve au Bangladesh.
1: C'est ça Oui. Oui, mais alors je me suis retrouvé au Bangladesh à travailler dans un chantier naval sans être fan de bateaux du tout, c'est un peu par hasard. Et, euh, et effectivement, ils commençaient à construire les bateaux en fibre de verre à ce moment-là au Bangladesh. Et euh, d'un point de vue écologique, ce n'est pas le top. Ils doivent importer en plus ce matériau. Et du coup, j'ai commencé des recherches pour voir s'ils pouvaient utiliser cette fibre naturelle locale qui servait à faire à nos sacs à patates, les sacs de la poste, des cordes et tout ça pour le monde entier. Et là, cette industrie est en pleine décroissance parce que plus personne euh, n'a de sac à patates en fibre de jute. Et la Poste utilise d'autres matériaux. <rire> Est-ce est qu'on peut juste remonter un cran Qu'est-ce
0: qu qui vous a mené là-bas Peut-être que tu voulais venir, mais... Qu'est-ce qui vous a mené au Bangladesh
1: Au Bangladesh, c'est euh, là que ça se tient à pas grand-chose. C'est qu'il y a un Français qui s'appelle Yves Mar qui vit au Bangladesh depuis peut-être 30 ans et qui a décidé de, de créer un chantier naval avec des bateaux sûrs, qui soient plus robustes, pour que les pêcheurs meurent moins en mer à chaque tempête. Et donc, à un moment, il cherchait un ingénieur pour l'aider à développer son chantier. Et puis, il se trouve que c'est un ami d'amis. Donc, un jour, j'ai reçu dans ma boîte mail un message et je suis parti. Et parfois, c'est aussi, oui, aussi simple que, que ça. Quoi. Ouais. Et maintenant, je pense à tous les messages auxquels je ne réponds pas et qui cachent derrière peut-être une carrière entière. c'est triste. Et donc ce, dans ce centre, je crois qu'il
2: s'appelait Taratari, c'est ça oui. En fait, et ça a donné lieu en fait à, à la suite à un projet où l'idée là, vous avez eu, en fait l'idée de de naviguer quand même hein, à un moment donné. Vous vous êtes dit voilà, maintenant que j'ai co-construit euh, qu en fait un, un bateau plus donc en toile en jute ça veut pas dire en fait que la voile est en jute hein, parce qu'on imagine en fait hein, le bateau avec la voile en toile de jute, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment la, la structure de la coque. Qui est qui a alors, des composants en
1: jute. Oui, pour faire un bateau comme on fait les bateaux qu'on a en France, on prend un moule de bateau, dedans on met de la toile de fibre de verre, donc qui est comme un tissu, mais c'est du verre comme du verre comme ça, mais tellement fin qu'on peut en faire un tissu, et on imprègne ça de résine, la résine durcit, et paf, on peut démouler le bateau, et ça, ça fait des bateaux qui durent hyper longtemps et qui sont solides. Comme ça qu'on fait des avions aussi. Et alors, vous l'avez testé. Et vous avez voulu euh, bah
2: tester, enfin même naviguer donc, avec un, un bateau euh, en, en jute.
1: Alors ouais, c'était vraiment la première étape des recherches. Et du coup, il y avait 40% de fibres de jute, 60% de fibres de verre. Parce qu'à ce stade de recherche, je ne pouvais pas aller plus loin dans le. Voilà. Euh, et, et oui, j'ai décidé de revenir en France euh, avec euh, pour prouver que c'était résistant. Et puis essayer de, ben, ben, de communiquer sur ce matériau. Pour essayer de trouver des fonds et retourner au Bangladesh monter un, un laboratoire de recherche sur ce matériau. Oui, non
3: juste parce que il y a, il y a
0: toute une partie parcours puis après il y a la revue de presse qui va poser vraiment le. Donc je, je te laisse. Je... Je te laisse poursuivre le parcours. D'accord.
2: <rire> euh, ah ben, euh... C'est toi qui dis. Oui. Vous angulez alors... pas, on peut passer la revue de presse. <rire> non, 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 mais non, parce que moi j'ai plein de questions. sur le, le parcours, on va parler de Gold of Mangal, on va parler de Nomade des Mers, on va parler du Low-Tech Lab. Peut-être qu'avant ça, on a peut-être une revue de presse qui va pouvoir aussi euh, nous donner euh, des grands traits d'actualité. Donc
0: c'est donc la revue de presse euh, gentiment concoctée, comme d'habitude, par Jérémy et Coralie. À tout de suite.
4: Quels résultats sortent de Twitter quand on tape dans son moteur de recherche le mot clé « low tech » Ces derniers temps, pas mal de shift project, un peu de low tech lab, et un tweet de Marc Menno, tweetos Random, qui ironisait le 17 août dernier.
3: Ah, ces technoptimistes qui ont pensé successivement que l'arme nucléaire apporterait la paix, que le glyphosate permettrait de nourrir tout le monde et que les réseaux sociaux allaient installer la démocratie mondiale et connectée.
4: De quoi renvoyer à un article paru sur Uzbek Erika le 3 juillet qui revient sur la nécessité de créer des communautés technocritiques capables d'apporter la contradiction dans nos sociétés, persuadées que la technologie est nécessairement synonyme de progrès. Et si, comme le souligne l'article, la technologie était passée à côté de ses promesses égalitaires et libératrices
3: Plutôt que de s'enfoncer toujours plus loin dans l'impasse des high-tech, pourquoi ne pas faire le choix d'être la première low-tech nation C'est par cette question que Philippe B. Wicks commence son édito paru sur socialterre.fr le 21 mai dernier. Urgence écologique, faillite annoncée d'un système économique moribond, promesses technologiques non tenues. Comme l'écrit l'auteur du bonheur était pour demain, les faits sont accablants et le temps donnera raison aux low-tech.
4: Les low-tech n'annoncent pas et ne fantasment pas un retour au temps troglodytique. Elles sont bien plus que cela et doivent porter une dimension systémique et politique, et certainement morale, culturelle, voire philosophique.
3: S'il ne s'agit pas de retourner au temps trop un petit coup d'œil dans le rétroviseur n'est peut-être pas superflu. Et, une fois n'est pas coutume, parlons dans cette revue de presse d'une précédente émission du Rendez-vous des Futurs, à l'occasion de laquelle nous recevions Cédric Karl, co-auteur du livre Rétrofutur et chercheur en paléo-énergétique. C'était le 7 mai dernier.
2: Selon nous, voilà, le, le, le prix aussi du, du, du baril de pétrole a fait le yo-yo. Et a rendu un coup les énergies renouvelables rentables, un coup pas du tout. Et puis on n'avait pas cette urgence climatique en fait qui aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, quand vous inventiez une imprimante qui marche à l'énergie solaire en 1880, on disait c'est bien gentil mon petit bonhomme, mais euh, où est l'urgence Donc ils avaient beau dire oui bientôt il y aura plus de charbon, euh, voilà ils n'étaient pas forcément écoutés. Et puis bah, c'est comme ça pour plein d'inventions. Euh, à base d'hydrogène, de véhicules électriques, de, de choses qui, sont, qui étaient en avance sur leur temps finalement.
4: Des solutions low-tech, il en existe déjà beaucoup. Et certaines pourraient tout à fait s'inscrire dans notre quotidien. C'est en tout cas ce que vont expérimenter Pierre-Alain Lévesque et Clément Chabot, deux ingénieurs du Low-Tech Lab, dont l'aventure dans une tiny house autonome et 100% low-tech est à suivre sur oui-demain.fr. De la conservation des aliments à la gestion de l'eau, en passant par un biodigesteur et un vélo-générateur, 12 low-technologies sont à découvrir sous forme de feuilletons et de webséries.
3: Mais comment font-ils pour regarder Netflix dans leur tiny house low-tech
4: La réponse évidente serait qu'ils n'utilisent pas ce service et c'est une bonne chose si on en croit un article de Libération daté du 5 septembre. La journaliste revient sur le rapport émis au début de l'été par The Shift Project qui évalue que la vidéo en ligne a émis 306 millions de tonnes de CO2 en 2019, soit presque l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de l'Espagne
3: en 2010. Dans le domaine du numérique, il devient de plus en plus évident que seule la low-tech, dans sa forme la plus créative et la plus ouverte, permet d'envisager un avenir numérique souhaitable.
4: Ces mots de Pierre Bordage sont à lire dans un billet paru le 7 février 2019 sur le site greenIT.fr. Selon l'auteur, le numérique tel que nous le connaissons est amené à disparaître. Et il est temps de s'interroger sur la low-tech comme outil de résilience pour l'humanité.
3: La clé de notre avenir numérique se trouvera-t-elle donc dans le cyberminimalisme, concept défendu par Karine Mauville. Écologique, sociétal et politique, le cyberminimalisme enjoint entre autres à réduire sa dépendance aux objets connectés, principalement les smartphones, à cesser de produire des datas inutiles,
4: raconter sa vie sur les réseaux,
3: ou encore à recréer des espaces de liberté en combattant les monopoles des géants du web.
4: GAFAM, NATO et autres BATX.
3: Vaste programme à découvrir dans une interview du 23 février 2019 sur Uzbek Erika.
4: Tu connais l'histoire du cyberminimaliste qui a de batterie
3: Non, qu'est-ce qui lui arrive
4: ben, Il s'en fout.
0: Merci Coralie, merci Jérémy. Bravo pour ce petit clin d'œil de fin. Euh, nous nous retrouvons donc euh, toujours dans cette émission avec Corentin de Châtel-Perron et Charlie. Charlie, je te laisse... Euh
2: Continuez. Alors oui, on parlait un petit peu de votre parcours euh, corentin. On parlait en fait de ce moment aussi où vous avez pris euh, ce bateau pour euh, traverser les, les océans. Alors pourquoi avoir voulu faire en fait cette, cette, cette démarche euh,
1: Quel bateau Le premier en jute. Ah le premier, euh, Taratari. Ouais, euh, en fait, euh, à ce moment-là, pour euh, faire mes recherches, poursuivre mes recherches sur la fibre de jute, euh, j'avais deux options. Euh, parce qu'il fallait euh, trouver des moyens en fait, des moyens financiers, des partenaires scientifiques, etc. Une première option serait été de faire des dossiers, d'essayer de frapper à des portes de fondations, d'entreprises, etc. et essayer de trouver de l'argent comme ça. Et la deuxième option, c'était de tester un peu comme Bombard, je ne sais pas si vous voyez Bombard, c'est euh, euh, un Français qui a traversé l'Atlantique, euh, Alain Bombard, ouais, avec un canot euh, pneumatique pour montrer qu'on pouvait survivre en mer avec. Bon, bref, inspiré par ça, euh, je me suis dit non, le mieux, c'est de prouver en testant moi-même sur ce prototype que, que le matériau résistant euh, et, et voilà en rentrant en France euh, avec. Et donc ça a pris six mois. Alors c'est là que j'ai appris à naviguer. <rire> voilà, on y vient. Et euh, j'avais jamais navigué seul ou au large avec un bateau. Et donc euh, là j'ai appris euh, euh, sur le chemin. Et donc au bout de six mois je suis arrivé, j'ai pu présenter mon bateau même au Salon Nautique de Paris, à La Rochelle, à différents salons Nautiques trouver des mécènes et des partenaires scientifiques. Et donc je suis reparti, c'était en 2011, au Bangladesh pour monter un laboratoire de recherche sur ce matériau. Ensuite, il y a eu
2: un autre projet, une autre aventure, c'est dans le cadre de Gold
1: of Bengal. Voilà, on a mis deux ans euh, à faire des recherches sur ce matériau, jusqu'à faire un deuxième bateau, 100% celui-là avec de la fibre de jute, il n'y avait pas de fibre de verre à l'intérieur. Et quand on l'a mis à l'eau, je suis aussi parti six mois naviguer pour tester le bateau, mais aussi pour lancer un deuxième projet dans l'association, euh, voir comment est-ce qu'on peut euh, vivre en autonomie grâce à des low-tech. On commençait à s'intéresser euh, aux low-tech à ce moment-là, c'était en 2013. Et donc je suis parti euh, naviguer six mois dans les îles désertes du Golfe du Bengale, avec euh, j'avais un réchaud à bois, un four solaire, euh, un dessalinisateur manuel, j'avais deux poules pour avoir des œufs, j'avais des, des plantations de patates avoir des patates <rire> etc. Et ça n'a pas marché. Mais, euh, mais par contre, ça a créé euh, tout le projet qui a suivi sur les low-tech. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que en fait, c'était au moment où au Bangladesh, j'avais été témoin, parce que j'ai vécu du coup euh, 3-4 ans au Bangladesh, témoin de l'expansion d'Internet qui commençait à vraiment euh, envahir même les campagnes les plus profondes d'un des pays les plus pauvres du monde. Et, et en fait, c'est ce qui était en train de se passer dans le monde entier. L'année dernière, on est passé à plus de un humain sur deux qui est considéré comme internaute. Et bref, j'avais été témoin de ça, et à la fois témoin de l'ingéniosité qu'il y a dans les pays en voie de développement et de toutes les populations qui vivent un peu sous contrainte. Et ces contraintes-là, elles, elles développent une ingéniosité folle. Et c'est là que je me suis rendu compte que partout autour du monde, il y a des inventeurs qui inventaient des super technologies, des super services. Et que, en fait, quand on se dit... Enfin voilà, en se rendant compte qu'il y a des supers idées partout et qu'il y a aujourd'hui un moyen de communication qui commence à envahir le monde entier, euh, ça a fait tilt à ce moment-là pendant ce voyage-là. Je me suis dit ben, il faut créer un vecteur de diffusion des idées low tech.
2: Alors du coup, on va parler en fait de deux choses. Il y a à la fois en fait cette idée en fait d'aller rechercher. Euh, des, des, des initiatives. Et puis, à la fois, donc ça le, vous allez me corriger, mais c'est le projet Nomade des Mères qui va vraiment à la, à la rencontre, à la découverte. Il y, y a un livre qui est sorti très récemment et qui reprend toutes, toutes ces trouvailles. Et puis, il y a aussi, avec l'association Low-Tech Lab, dont, dont on a parlé en introduction, cette idée de, de mutualiser ces informations, d'en faire des tutoriels et de, de partager. C'est bien ça la, la...
1: Alors, euh, Dans l'association Low-Tech Lab, il y a plusieurs projets. Il y a le projet Nomade des Mers, donc, euh, avec un équipage euh, il y a trois ans et demi. En fait, On a récupéré un ancien euh, bateau de plaisance. C'est un grand catamaran qui fait 15 mètres de long. C'est à peu près la surface de cette euh, salle-là. Et, euh, et On l'a complètement euh, retapé pour faire un laboratoire flottant, un espèce de, de workshop d'atelier flottant. Et on est parti pour un tour du monde qui devait durer à l'origine trois ans, et puis en fait ça fait déjà trois ans et demi qu'on est en train de tourner, pour s'arrêter à chaque escale et rencontrer en vrai euh, les gens euh, qui inventent des solutions low-tech et qui les développent pour voir comment est-ce qu'ils les utilisent sur le terrain, parce que ça permet de voir le contexte culturel, économique, etc., euh, qui, dans lequel le, la low-tech se développe, et puis de tester en vrai aussi sur le bateau chacune de ces low tech Donc on est cobaye de toutes les low tech euh, qu'on utilise. On fait à chaque fois de la documentation et on la diffuse. Et en France, il y a euh, le projet euh, euh, dont, dont, dont vous parliez en fait dans la truc de presse, revue de presse. La revue de presse, oui. La revue de presse. Euh, Clément et, euh, et Pierre Alain, ouais. qui ont fait un tour de France des low-tech pour voir quelle low-tech correspondait au contexte français. Ils ont fait une exposition issue de cette euh, année où ils ont vadrouillé un peu partout en France. Et ils ont fait un habitat low-tech, une tiny house dans laquelle ils vivent en ce moment pour essayer de voir les performances, les, euh, le, le confort, euh, etc. qu'apportent toutes ces low-tech. Ensuite, il y a un autre projet qui s'appelle Agami, qui est aussi dans le low-tech lab et euh, que vous avez vu. Vous pouvez peut-être euh, oui. dire un mot là-dessus.
2: On, on en parlera peut-être un parce qu'on ah oui. est au début okay. du projet Agami, je crois. C'est ça euh, oui, c'est ça. Voilà. Bon, on parlera peut-être un, peu, euh, un petit peu après. J'avais prévu de vous poser okay. des, des questions euh, là-dessus.
0: Et le low -tech Lab, pardon Charlie, c'est basé à, Con vous, vous êtes Alors, à Concarneau. On est basé est à
1: Concarneau. Ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis euh, maintenant peut-être deux ans, il y a d'autres communautés qui se créent un peu partout. Euh, des, il y a le low -tech Lab Grenoble, Marseille, Bordeaux. Euh, il y en a un qui est en train de se créer à Paris, etc. Et même dans d'autres pays, euh, en Grèce. Euh, et donc c'est en train de grandir.
0: Et c'est en lien avec les
1: collectivités ou c'est from scratch comme ça Non, c'est des initiatives comme ça d'individus. D'accord. Si on revient
2: donc à vos découvertes et vos rencontres, quelles sont les trouvailles qui vous ont le plus marqué à travers les,
1: les océans Alors du coup, j'en ai vu pas mal de, de, de trouvailles low-tech. Depuis trois ans et demi, j'ai dû en étudier plus d'une quarantaine. Et alors, il euh, y en a une euh, qui est, euh, que je, que, dont je suis particulièrement fan. Il y en a plusieurs euh, dont je suis fan, mais, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est euh, les élevages de mouches sole d'Anoir, dont je n'avais jamais entendu parler encore il y a 2-3 y a ans. Mais c'est une mouche qui a la particularité d'avoir... Euh, en fait, avant de devenir une mouche, c'est une larve. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué euh, des larves de, de mouches dans les aliments, etc. Mais avant de se transformer en mouche, c'est une larve. Et cette euh, larve-là... Elles mangent les déchets organiques avec une vitesse incroyable et une efficacité incroyable. Donc, Par exemple, vous prenez un bac de la taille de la table, vous mettez vos déchets organiques dedans, euh, vous mettez ces larves-là, elles vont manger les déchets organiques, elles, elles les digèrent et elles créent du compost avec leur déjection. Et une fois qu'elles ont fini de manger, elles ont grandi, elles sortent par une petite rampe parce qu'elles ont envie de se mettre au sec pour se transformer en mouche. En haut de la rampe, on met un seau, donc elles tombent dans le seau. 90% des larves, on les donne pour l'alimentation animale. Donc sur le bateau, nous, on a un élevage de grillons, on a un canard, donc on donne, voilà, mais, euh, mais à échelle plus industrielle, euh, on peut donner ça à la, comment les élevages de poissons, l'aquaculture ou des élevages de poulets. Et 10% restants, des larves, on les laisse se transformer en mouches pour qu'elles pondent à nouveau et qu'elles fassent des larves qui à nouveau seront mises dans le compost. Donc à partir d'un déchet... Qui est vraiment considéré comme un déchet. Nous, on a étudié ça à Kuala Lumpur en Malaisie. Ils incinèrent, ils brûlent des déchets organiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils brûlent des, des, des matériaux qui contiennent 80% d'eau. Donc, c'est ridicule de brûler de l'eau. Ou alors, c'est mélangé, enfoui avec d'autres déchets. Bref, d'un déchet, ils en font deux ressources le compost qu'ils donnent à des maraîchers et ces larves-là qu'ils vendent pour les élevages. Et donc, ça évite la surpêche dans le golfe du Bengale. Parce qu'on surpêche énormément pour pouvoir nourrir justement les animaux d'élevage. Bref, je suis fan de ce truc. <rire> bah c'est pas, <rire> pas commun. C'est pas euh, commun. Et surtout que pour moi, c'est un bon exemple de low-tech parce que c'est un savoir-faire qui peut se, se, se diffuser facilement à, à petite échelle. Vous pouvez faire ça même sur votre balcon chez vous. Enfin, il faut qu'il fasse plus de 25 degrés, donc à Paris, l'hiver, c'est un peu limite. Mais euh, vous pouvez faire ça à petite échelle et si ça marche, si, donc, avec des petits investissements, et si ça marche, si vous faites votre preuve de concept, vous pouvez grandir jusqu'à euh, la ferme qu'on a vue. Elle traitait 300 tonnes de déchets par jour. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est des bons exemples parce que ça permet de se baser sur de l'entrepreneuriat local et à la fois grandir jusqu'à résoudre des vrais problèmes euh, de, de, de grande taille. Alors, comment on peut faire rayonner une telle idée Alors,
2: dans, dans ce lieu en fait, que euh, vous indiquez, alors, donc, ça s'est développé vraiment à un niveau industriel. Euh, Est-ce que euh, du coup, ça s'est euh, étendu dans la région Est-ce qu'on pourrait le faire aussi en, euh, sur d'autres continents Alors, euh, oui, c'est un, euh, un truc pour qui n'est pas rayonner. encore très
1: connu, mais c'est justement là qu'on a une mission euh, importante c'est le faire connaître. Alors, euh, bon. Actuellement, je ne connais pas tous les projets de mouches soldats mais je sais qu'il y en a un peu en Indonésie, il y en a dans certains pays d'Afrique de l'Est, euh, il y en a du coup en Malaisie, il y, en a, il y a des gens qui font ça à échelle vraiment individuelle, un peu partout dans le monde. Euh, mais ce qu'il faut maintenant, et nous c'est le, le parti pris, c'est euh, de tester nous-mêmes, de documenter, faire une documentation euh, vraiment euh, technique, euh, écrite. Donc on a une plateforme euh, comme un espèce de Wikipédia du low-tech, qui est collaborative, donc on met notre tuto écrit, on fait des vidéos, on, a, on fait des vidéos tuto euh, qu'on met sur Youtube, on a fait un partenariat aussi avec euh, Brut, qui est un média euh, Facebook, donc qui les diffuse aussi, et on tourne des documentaires euh, aussi pour euh, la télé, pour euh, Arte, et donc euh, c'est des documentaires de 26 minutes qui sont Là, euh, plus, qui vulgarise un peu le truc, on rentre pas vraiment dans les détails techniques, mais ça permet de présenter à la fois le côté un, un peu le contexte euh, culturel euh, dans lequel la technologie euh, s'est développée. Et est-ce qu'il y a, a d'autres idées comme ça, deux initiatives euh, très rapidement en fait que, oui. qui ont retenu votre attention? Ben, ouais, ouais, il y en a vraiment plein. Il y a une dame euh, dans le sud de Madagascar qui a créé une ferme de spiruline. Vous connaissez la, la spiruline C'est une eh microalgue le... C'est une microalgue, une cyanobactérie en fait, euh, qui est euh, microscopique, on ne la voit pas. Elle est assez facile euh, à cultiver. Même en France, en fait, on a des fermes de spiruline. Et en fait, euh, c'est assez euh, magique à quel point elle se développe rapidement avec peu de ressources et, et à quel point elle est... Euh, euh, nutritivement intéressante en fait il se trouve que dans le sud de madagascar cette dame qui s'appelle docteur vola euh, a développé une ferme de spiruline parce que ça peut contrer enfin ça contre des gros problèmes de malnutrition euh, qui est dans la région et en plus elle forme des jeunes malgaches à créer leur propre ferme de spiruline donc elle a un impact économique et aussi sur la santé euh, localement qui est génial donc il y a plein. Si on va sur le site du LoTech Lab, on voit toutes ces toutes
2: ces initiatives avec euh, oui. des informations, tutoriels. Donc en fait, on, on peut ensuite en fait le mettre le mettre en pratique très très concrètement.
1: Oui, puis il y en a autant euh, qui sont euh, pour des pays en voie de développement que des pays euh, riches, pour des campagnes que pour des villes extérieur Il y a une assez grande diversité. Là, je donne que deux exemples, mais, mais il y en a plein. J'ai vu une autre euh, initiative, euh, low
2: -tech for uh, Refugees. Alors, euh, de, de, quoi, de quoi il s'agit euh, Est-ce que l'idée, c'était de partager des initiatives que vous aviez trouvées avec des personnes réfugiées, donc qui, a priori, ont moins d'accès à tout, euh, ou, euh, ou euh, de travailler
1: avec eux pour découvrir de nouvelles choses Oui, ça, c'est en, en Grèce. Il euh, y a un low -tech Lab euh, sur l'île de Lesbos. C'est une île euh, qui accueille énormément de réfugiés qui viennent de, mais de plein de pays, d'un de, enfin de, 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 peu partout. Et en fait, il se trouve que parmi ces réfugiés, bah, il y a des gens qui ont toutes les compétences possibles et imaginables, il y a, des, puis il y a des, des architectes, des charpentiers, des ingénieurs, des médecins, etc. Et il se trouve aussi que les conditions de vie sont très difficiles, et qu'en plus, c'est des gens qui ne restent pas longtemps et qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont partir. Et donc, il y a quelqu'un qui nous a contactés il y a, je sais plus, il y a deux ans en nous disant que bah, ce serait bien de faire un atelier euh, low-tech pour qu'on trouve des solutions techniques qui permettent euh, de répondre euh, aux besoins basiques qui ne sont pas satisfaits, euh, parce que euh, bah, parce que personne n'arrive à satisfaire tous les besoins qu'il y a. Il y a trop de monde sur une surface trop petite, avec trop peu de ressources, trop peu de moyens. Et donc il euh, y a eu une équipe euh, nous en interne euh, qui est partie, euh, Marjolaine, et puis, euh, enfin, bref, qui est chef de projet euh, euh, là-dessus, et qui a créé un low-tech lab euh, local et qui maintenant, euh, ben, voilà, tourne sur l'île de Lesbos. Et alors, ils ont fabriqué euh, avec la communauté des réfugiés euh, des low-tech qui étaient adaptés au contexte local. On voit qu'il y a donc beaucoup, beaucoup d'initiatives. Euh, moi, j'avais
2: une question. Je me suis demandé, euh, en fait, parce que. Tu en fait, en tant qu'occidental, voilà, c'est voilà, on a un attrait, euh, voilà, c'est assez attractif en fait, comme, comme sujet, comme, comme initiative. On le voit beaucoup par le prisme de l'environnement, de l'empreinte carbone, ces choses-là. Euh, comment c'est vécu ou vu euh, par des personnes qui vivent dans des, des, des régions euh, différentes, peut-être plus pauvres? Comment c'est perçu Est-ce que c'est perçu plus euh, par, euh, par un côté plus économique qu'environnemental euh, ou, ou pas
1: Oui, c'est vrai que c'est pas le premier argument. En général, euh, si vous avez un problème d'accès à l'eau, accès à l'électricité, euh, accès à l'énergie euh, en général, accès à la nourriture, enfin, les arguments écologiques, ce pas les premiers qui, euh, qui vont vous convaincre d'adopter une solution low-tech. C'est sûr. C'est d'abord l'utilité euh, même
2: oui. Par oh. et, oh, et, Non, non,
1: mais pardon, ce que j'ai ouais. répondu un peu court, mais la question est très intéressante parce qu'effectivement, euh, nous, si on veut, euh, par exemple, adopter un, un lombricompost composte hum. euh, chez soi, euh, ce n'est pas qu'on est contraint de le faire, c'est par. Euh, bah, voilà, parce que c'est rarement qu'on trouve ça plus pratique que de tout mettre dans la même poubelle. <rire> c'est par conviction écologique. Et donc, effectivement, on a ce vrai euh, challenge-là. De diffuser des low-tech à des gens qui sont très très différents. Euh, quand vous habitez en ville ou en campagne, ça ne va pas être les mêmes. Quand vous habitez en pays riche ou en pays pauvre, ce pas les mêmes choses. Et c'est pas euh, d'un point de vue. Enfin, un directeur marketing, ça arrachera les cheveux. <rire> euh,
0: on va passer une, juste une petite séquence. Nous avons une grande amie, Ecolo Girl, qui, qui s'appelle Girl, qui nous a envoyé. Elle était ce week-end au festival Zéro Déchet près de Bordeaux, au festival du Smigval zéro déchet et elle a fait une rencontre, elle l'a filmée, elle nous l'a envoyée et on s'est dit, bah tiens, c'est une petite illustration de ce que donne euh, finalement peut-être euh, quelque chose d'utile à, à, à base de low-tech. On se retrouve juste après, c'est assez court.
1: Euh, je fais partie de l'entreprise Box City où on propose une solution euh, clé en main pour les restaurateurs pour l'utilisation
3: de la consigne pour les plats emportés. Donc euh, j'ai créé euh, cette petite euh, borne euh, de collecte low-tech euh, pour ramener euh, vos contenants sales auprès des restaurateurs partenaires Donc euh, il suffit de revenir avec son contenant sale déposer ici tous les déchets alimentaires, les couverts, les déchets non recyclables Ensuite vous mettez votre contenant, votre box à l'intérieur
1: vous refermez la porte, vous vérifiez bien qu'il y a euh, des jetons à l'intérieur, et puis vous tournez, et voilà, vous récupérez ensuite un jeton, l'équivalent de votre consigne.
0: Merci EcoloGirl pour cette petite illustration, un petit, un petit, un petit retour là-dessus, un petit, un petit
1: rebond. Ben, je trouve ça super qu'il y ait de la créativité au service de, de l'écologie et des low tech. Et, et puis ça m'a fait... Enfin, en fait, quand on a choisi d'utiliser le mot low-tech euh, en 2013, c'était vraiment un terme inconnu. Et on a hésité entre... Il y a les technologies appropriées qui veut dire un peu la même chose. Y a des, enfin, il y avait différents mots, mais, mais il fallait clairement installer un nouveau mot pour désigner un truc euh, bah voilà, qui s'appelait... Euh, enfin, qui n'avait pas de nom, en fait. Et aujourd'hui, entendre comme ça des gens parler low-tech, il y avait... Euh, je ne sais pas, un article euh, il y a quelques jours dans, dans Le Monde, euh, il y a eu dans les échos, de, je sais pas, des, des journaux comme ça qui utilisent les mots euh, low-tech maintenant. Je me dis qu'en en, 5-6 ans, euh, ça a fait un, un, un super chemin. Et on parle même de low-tech nation euh, ouais. euh,
0: à, à venir, qui va ouais. peut-être
1: émerger. Euh, pour revenir justement sur cette dimension
2: un peu sémantique, euh, ça me fait penser en fait aussi à cette notion de, de green-tech. On avait l'impression qu'on pouvait aussi comparer d'un côté la green tech, donc ce serait des, des, des solutions qui servent en fait l'environnement, qui sont plutôt peut-être high tech, avec une technologie très, très avancée, portée le plus souvent par, par des startups qui souhaitent ensuite pouvoir proposer leurs solutions à des organisations et des entreprises plus importantes. Et puis de l'autre côté, comparer avec tout ce dont on parlait en fait ce, de, de, depuis ce soir, en fait, des, des low-tech, des solutions euh, qui sont euh, plus open source, euh, partagées. Est-ce que euh, quand, quand vous regardez un peu tout, tout, tout ce qui se passe, vous, vous percevez cette différence ou est-ce que vous pensez que ça, ça ne veut pas dire grand-chose
1: Entre GreenTech et low-tech, ouais. euh, par exemple, ben, pour moi, le, là où euh, low-tech englobe plus de choses, c'est qu'on a ces trois dimensions. Euh, utile, accessible et durable, et pas seulement la dimension durable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une activité, une technologie, un service qui n'est pas du tout utile, qui n'est pas du tout accessible euh, et qui est euh, green parce que euh, il va, euh, j'en sais rien, utiliser de l'énergie électrique. Et, et je pense que c'est un petit peu euh, ce que. Euh, c'est un petit peu ce qu'on veut. Enfin, la philosophie low-tech derrière, c'est de se dire, il ne faut pas qu'on continue en essayant juste de. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de problèmes dans le monde. On voit euh, les problèmes de pollution, de déforestation, d'aridité des sols, de, de malnutrition, etc. Euh, on essaye de créer des technologies qui vont essayer de contrer chacun des problèmes. On essaye, nous, plutôt, de montrer qu'il faut plutôt changer le mode de vie qui est à l'origine de tous ces problèmes-là. Et que je pense que le terme low-tech, il contient cette dimension-là. Ben voilà, quand on dit que le, le, le premier critère, c'est l'utilité, ça veut clairement dire qu'on doit remettre en question un peu notre mode de vie, parce que est-ce que tous les objets qui nous entourent ont une vraie utilité Est-ce que, euh ben voilà, est que, est que si on pense... Euh, efficacité dans le sens que euh, bah voilà, ce que l'humain cherche, euh, c'est ce à être heureux euh, à, et voilà, vivre euh, pénard de manière durable. <rire> si on cherche l'efficacité de quoi mettre en place pour atteindre cet objectif-là, je pense qu'il y a beaucoup de, ben, de trucs à enlever, de trucs à modifier. Et bref, tout, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais que les green tech, pour moi, le, en tout cas le terme, si je le comprends bien, euh, ne cherche pas toute cette remise en question.
2: Vous avez parlé en fait de la philosophie qui a derrière le, le low-tech. Est-ce qu'il euh, y a euh, des, des, des rapprochements, des liens avec des mouvements aujourd'hui autour de la collapsologie, l'effondrement, la décroissance Alors,
1: euh, alors euh, ben, moi, je n'ai pas du tout fait ça euh, dans l'idée d'un effondrement. De, de, je ne suis pas un survivaliste à la base même si j'adore tout ce qui est autonomie, aventure, etc. Mais euh, le fait qu'on parle depuis, je ne sais pas, euh, deux ans de collapsologie, d'effondrement et tout ça, ça nous a ramené pas mal de monde. <rire> et euh, effectivement, euh, ben, quand on réfléchit, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience. Moi, je ne suis pas tellement euh, fan de, de l'idée que... Enfin, voilà, de promouvoir l'idée que le monde peut s'effondrer du jour au lendemain comme ça. Parce que pour moi, quand on prend du recul... Si on se met dans, dans 1000 ans, par exemple, et qu'on regarde notre époque, on est aujourd'hui déjà en plein effondrement. Il y a pas, on n'a on pas à attendre un truc. Quoi. Et euh, la biodiversité s'est effondrée d'une manière euh, dramatique. Les experts ils disent qu'on est dans la sixième extinction, la dernière étant celle des dinosaures. Enfin, si on ne peut pas appeler ça un effondrement euh, en cours, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et bref, euh, du coup, on n'appuie euh, pas trop sur euh, tout ce qui est... Euh, on le, le vit, mais, mais il s'accélère, il aurait peut-être tendance à s'accélérer un, un petit peu rapidement. Oui, aussi. et puis tous les jours, on perd des trucs, donc euh, on est en train de se casser la gueule. Donc euh, c'est clair qu'il faut essayer de, de redresser la barre. Une
0: question, Éloi est-ce que j'ai une question, moi euh... non, non, je n'ai pas de question. Vas-y, toi.
2: Je continue. Oui, oui. <rire> Mais euh, ça me permet de te dire qu'il reste cinq minutes, si tu veux. Eh ben, parfait, parfait. Euh, là, l'idée, ben, vous avez commencé en fait, à l'aborder, c'est de parler aussi de, de, de vos actualités euh, et peut-être euh, du projet Agami. où Je crois que l'idée, c'est de partir de Madagascar, de remonter euh, le continent africain jusqu'en en France, à bord euh, d'une voiture, alors plus ou moins le tech, vous allez me corriger, euh, et euh, à la découverte en fait d'autres, encore, encore d'autres initiatives. Donc euh, on laisse tomber le, le bateau, euh, la voile, et là on sera sur quatre roues,
1: c'est ça? C'est ça, c'est Quentin qui porte ce projet dans l'association. Et ils sont depuis plusieurs années... En fait, ils continuent à, à les recherches que j'avais démarrées au Bangladesh à l'époque, sauf qu'ils ont vraiment nettement amélioré le matériau parce que moi, j'utilisais encore de la résine qui était issue du pétrole, alors qu'eux se sont concentrés sur des résines ou des matrices, c'est ce qui lie les fibres entre elles, qui soient biosourcées ou biodégradables et ou recyclables. Enfin bref, ils ont tout un panel de matériaux intéressants. Et donc, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Le Relais, c'est la même entreprise qui récupère nos, nos fringues usagées. Enfin bref, ils sont aussi implantés à Madagascar. Et ils fabriquent des voitures en fibre de verre. Et donc, ça fait quelques années qu'ils nous ont appelés en disant « Est-ce qu'on ne peut pas les fabriquer avec un autre matériau ?» Donc, on a sauté sur l'occasion. On fabrique une voiture en fibre de jute pour essayer les différents matériaux qui ont été découverts euh, ces dernières années. Et euh, on va remonter euh, la côte de l'Afrique du Sud, euh, toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en France pour aller à la découverte d'initiatives low-tech, un petit peu comme ce que je fais moi avec le bateau, mais là avec un focus plus sur les modèles économiques qui permettent le développement des low tech. Et alors, qu que
2: ça, à quoi ça pourrait ressembler enfin, ces modèles économiques Alors, vous allez les découvrir. Bah que...
1: Oui, puis moi, je, avec les escales que j'ai faites avec nos maths des mers, j'ai vu un petit peu aussi. En fait, moi, j'ai un, bah, une formation d'ingénieur et pour moi, c'était un truc technique, c'est technique. Euh, si ça marche bien, euh, ça va se diffuser. Si ça ne marche pas, ça ne va pas se diffuser. Alors que tout le, le contexte économique, la manière d'implémenter le truc localement, euh, change tout sur la réussite d'une low-tech. Je peux donner un exemple rapidement c'est. Euh, euh, je pense à. Euh, Thor, enfin c'est son nom, en fait, euh, qui est un Thaïlandais, euh, qui a qui s'est rendu compte que sa région était importait tous les champignons tout de qu'il consommait, et donc euh, il s'est formé à la culture de champignons. Il a créé euh, une une espèce d'école de formation où en quelques jours vous pouvez apprendre à cultiver des champignons. Et l'étape difficile euh, c'est le clonage dans les champignons, c'est comment euh, reproduire le mycélium. Et, et donc ça. Il le fait euh, lui-même. Il, il, il confie euh, les paquets prêts à pousser de champignons à des centaines de familles dans cette région qui, elles-mêmes, cultivent les champignons grâce à la formation qu'elles ont eue et ensuite vont les vendre sur le marché. Et euh, celles qui n'ont pas le temps ou n'ont pas envie d'aller les vendre sur le marché, il les récupère pour faire grossiste et les vendre à des supermarchés, etc. Et en seulement trois ans, il a réussi à rendre à 40% autonome sa région en champignons. Grâce à ce modèle économique qui est super malin, parce qu'il s'appuie sur des familles à qui ça va apporter un complément de revenus Et voilà, si c'est lui qui avait lancé tout avec des, ses investissements faibles, etc., on n'en serait pas du tout là aujourd'hui. Enfin bref, tout ça pour dire que parfois, c'est important d'illustrer le modèle économique qui a été associé avec une low-tech pour que d'autres, ensuite, puissent s'inspirer de ces modèles-là et réussir à leur tour. Merci. Eh ben on vous souhaite plein, plein de réussite
2: pour cette nouvelle expédition à travers des initiatives low-tech et des, et des modèles économiques qui soient le plus concrets pour rendre ça le plus faisable et diffusable. Merci.
0: Un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur. Est-ce que vous avez un coup de cœur C'est une,
1: une tradition, une tradition que Charlie nous a créée. Ben oui, oui, Charlie m'avait parlé du coup de cœur et en fait, vous en avez déjà parlé parce que en fait, moi, je suis fan de, du mouvement Zéro Ouest, du mouvement Zéro Déchet. Et donc, euh, mon coup de cœur, c'est pour tous ceux qui prennent l'initiative, parce que c'est vraiment le, le truc pour moi euh, qui répond à la philosophie low-tech et qui s'adresse à tout le monde, c'est se mettre à, euh, au zéro-ouest. Donc, il y a plein de petits trucs au zéro-déchet, pardon. Oui, euh, il y a la source zéro waste qu'il faut suivre. Euh, <rire> et il euh, y, y a plein de, de, de petits changements dans sa vie quotidienne qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent aussi devenir importants. On a été voir au Japon le premier village zéro ouest du Japon et on voit que les gens ils commencent par trier leurs déchets puis petit à petit, ça imprègne toute leur vie parce que remettre en question les déchets qu'on fait, c'est remettre en question tous les paramètres de son mode de vie. Et donc c'est ça mon coup de cœur, c'est tous les gens qui se mettent dans le zéro déchet. Charlie, un coup de cœur Ah oui, alors mon, mon coup de cœur, il est artistique, il est musical. C'est
2: le dernier album, enfin, même premier, ouais, premier et dernier, euh, d'Ashley Henry. Euh, son album, ça s'appelle Beautiful Vinyl Hunter. Donc, c'est un chasseur de, de vinyle. Alors, forcément, ça m'a parlé. Et euh, ce monsieur, euh, qui est londonien, euh, qui est immigré et qui vit euh, à Londres, en fait, euh, croise beaucoup de sortes de, de musique, euh, jazz, soul, un peu, un peu funk. C'est extraordinaire. Et il sera bientôt en France pour une date, pour un concert. Donc je vous invite à vous renseigner pour aller voir Ashley Henry. Il faut suivre Charlie
0: sur Twitter, CA euh, Bertoneau, parce que tu vas nous donner la date
2: à un moment. Peut-être, peut-être.
0: <rire> bon, et moi, puisque tu me le demandes. Euh... <rire> Aurais-tu un coup de cœur, Eloi Écoute, cet été, je me suis fait plaisir, évidemment, des les vacances et des vacances déconnectées. Donc euh, voilà, euh, je je suis plus connecté. Et du coup, j'avais une super lecture. C'était « Le bonheur était pour demain rêverie d'un ingénieur solitaire », évidemment, de Philippe Iwix. Je dis évidemment parce que, euh, que j'y pense un peu tout le temps, surtout depuis la rentrée où, évidemment, on s'est reconnecté de manière très, très violente d'un coup, parce que c'est forcément d'un coup qu'on se reconnecte. Hein, Ce n'est pas progressivement. Donc, on se reprend tout le flot, tout le flux et on oublie toutes les bonnes résolutions de l'été. Et ce bouquin, il, voilà, je sens qu'il va faire des petits, mais en tout cas, il l'interpelle, il, il m'a un petit peu percuté. Donc, c'est un peu mon coup de cœur ce soir, notamment. Et là, juste avant de nous quitter, Corentin, euh, on va, bon, on va partir avec vous en, en vidéo aux Philippines. Euh, c'est ça, Charlie, pour le. Vous avez bah, tu vas nous en dire plus.
2: Voilà, on va voir un petit extrait en fait d'une vidéo que vous avez euh, réalisé dans le cadre d'une de vos expéditions. Vous êtes allé euh, donc aux Philippines pour aller euh, rencontrer euh, un représentant de Litter of Light où euh, l'idée en fait c'est euh, de euh, créer, de réutiliser notamment, euh, notamment euh, des bouteilles euh, d'anciennes bouteilles en plastique pour en faire euh, des sources de lumière. On a vu l'occasion sur le plateau euh, en 2016 d'accueillir l'ambassadeur Litter of Light euh, France et bien là du coup on va pouvoir vous voir en quelques, quelques images avec le, 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 ce, le, le fondateur aussi. Je crois qu'il il, y a, qui, qui il a... Ilac Diaz, oui. Voilà. Ah, bonsoir. Litter of Light, euh, en direct des Philippines, avec Corentin de Châtel-Perron.
0: Merci beaucoup, Corentin. Et évidemment, on se retrouve pour de prochaines aventures. A tout de suite sur les réseaux. Merci.
1: batteries, some cheap electronic components, Wood and a water bottle. You can also use it to charge your phone. We have been in the Philippines to meet Mirna, who installs solar lamps in remote areas. At LoTech Lab, we travel the world to find the best LoTech inventions that are useful, sustainable and accessible to all. Okay, where are you? <laughs> uh, ah, yeah, name. Is, my full
4: name is Mirna
1: Gayoso. Mm -hmm. I came from Tacloban City. Uh, what is uh, Little
4: of Light? Our uh, of Light is a foundation and a non-government organization. Okay. And our vision is to uh, bring technology to the communities that has no electricity. Okay. Uh, yeah,
1: especially light.
4: Especially light.
1: So, so this is for children? Uh,
4: yeah, this is for children. Okay, They we call this study lab.
1: So they can like read yeah, the book something?
4: Yeah, if they are writing or reading, they can use it that way. Okay. Yeah, before they can study well because they only use uh, the gas, oh, the gas yeah. with uh, the uh, kerosene. Okay. Yeah, but now even uh, at night at 11, they, uh, their kids oh. could still uh, read their books.